0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Nós estamos neste mês de maio na nossa série Anseios e dos desejos mais profundos do nosso coração, dos saudáveis, passa por nós podermos dar nome aos sentimentos, aprendermos a Dar-nos conta das emoções que nos assaltam. Esta alfabetização com a qual nós iniciamos a nossa reflexão. Semana passada, nós percebemos que, de forma transversal, uma das coisas que qualquer ser humano anseia e deseja é saber-se amado. Saber que pertencemos. Então, na dimensão dos afetos, é tão importante para homens e mulheres nós sabermos que somos amados. E hoje... Nós vamos juntos fazer uma viagem da barganha, desta postura da negociação que nos caracteriza até à cura, porque quer queiramos, quer não, em nós existe também muita resistência interior. E hoje nós temos um amigo, então, da casa, de longa data, nem sequer nós reuníamos neste espaço e já, então, com o nosso amigo Carlos McCord. Também com a sua esposa, que desta vez não está, a Pamela. Mas o Carlos é tão amado e faz-se rodear sempre de pessoas amadas. Por isso, ele hoje trouxe o Leandro e a Michelle com ele. E então são muito bem-vindos. Este espaço também é vosso. E esta casa é a casa do Pai. E é muito bom nós podermos estar, então, juntos neste momento. E este amigo, este homem de Deus que pastoreia tantas vidas ao redor do mundo e sendo nós também comunidade de Jesus beneficiada pelo seu ministério que sempre insiste que é importante mesmo é nós permanecermos em Jesus estarmos focados em Jesus e é tão bonito lembrar já agora, comunidade, igreja Meeting Point que desde 2014 nós insistimos nós obrigámonos então, olho ali para a Connie e ela cena porque intencionalmente, então com tantas famílias, tantos amigos nós entendemos que é importante a cada momento, a cada dia mas também a cada celebração nós destacarmos Jesus. Então, é para Ele que olhamos, é nele que nos focamos e é das pessoas em que mais me tranquilizo saber que não há desvios, não há então... Uh, distrações. O, o Carlos sempre se foca em Jesus. E hoje nós vamos, então, antes de escutar a seu pedido, acompanhar a leitura que se encontra no Evangelho segundo João e queria encorajar-vos a juntos olharmos lá para o final do Evangelho segundo João e na versão a Bíblia para todos, ainda que de acordo com o texto mais fiel ao original há uma nuance e na verdade não estando até transcrita na Bíblia para todos eu irei fazê-la mas encontra-se em João capítulo 21 versos 15 até 23 e diz assim a palavra tendo acabado de comer Jesus perguntou a Simão Pedro Simão filho de João tu amas-me mais do que estes. Pedro respondeu sim senhor tu sabes que eu gosto de ti Jesus disse-lhe então toma conta dos meus cordeiros perguntou-lhe Jesus segunda vez Simão filho de João tu amas-me respondeu-lhe sim senhor tu sabes que eu gosto de ti Jesus disse-lhe, toma conta das minhas ovelhas. Jesus perguntou-lhe a terceira vez, Simão, filho de João, gostas de mim? Pedro ficou triste por lhe ter perguntado a terceira vez se o amava. E respondeu-lhe, Senhor, Tu sabes tudo. Tu bem sabes que eu gosto de Ti. Jesus disse-lhe, Toma conta das minhas ovelhas Repara no que eu te digo Quando eras novo Tu mesmo te arranjavas E ias para onde querias Mas quando fores velho Estenderás os braços Outro te há de vestir e levar Para onde não queres Com estas palavras Jesus queria indicar o género de morte Com a qual Pedro havia de dar glória a Deus Depois acrescentou Segue-me. Pedro voltou-se e notou que atrás deles vinha o discípulo que Jesus amava. Era aquele que durante a última ceia estava reclinado ao lado de Jesus. E lhe perguntou. Senhor, quem é que te vai atraiçoar? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus. Senhor, que vai ser deste? E Jesus respondeu. Se eu quiser que ele viva até que eu volte, que tens com isso? Tu segue-me por isso é que correu o boato entre os crentes que este discípulo não havia de morrer mas Jesus não lhe disse que não havia de morrer mas sim, se eu quiser que ele viva até que eu volte que tens com isso? Amém. Obrigado pastor Jonathan
1: é uma alegria estar de volta aqui com os irmãos e ver que Continua focado em Cristo e continua buscando realmente viver Jesus um dia de cada vez. É uma alegria trazer um grande abraço para todos vocês, da minha esposa Pamela. Ela está lá em casa no Brasil e eu estarei aqui em Portugal até dia 30. A gente volta para o Brasil, estou aqui para um treinamento de líderes no Acampamento Batista durante essa semana. E uh, vai chegar o pastor Sidney Costa, que vocês conheceram também, e a gente vai tentar ajudar e ouvir o que está acontecendo aqui em Portugal. Esse trecho <coughs> uh, é muito bonito, não é? Mas também é um pouco chocante. Vocês conhecem bem a história do apóstolo Pedro, não né? Todo mundo que tem lido os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, sabe que era uma pessoa super decidida, uma pessoa que tinha opiniões fortes, era uma pessoa que ah, quando ele viu alguma coisa acontecendo, ele tinha uma opinião e ele queria fazer coisas na hora e ele era um líder mesmo e entre os discípulos ele ocupou um espaço muito, muito grande. Mas nesse trecho a gente vê um Pedro que está em recuperação de uma queda na sua própria confiança, uma queda na sua compreensão, porque ele tinha falado para Jesus que ele ia ficar fiel durante a crucificação de Cristo e Cristo insistiu para ele que ele não ia ter condições de enfrentar o que Jesus veio para enfrentar na cruz. Então, quando ele caiu, ele caiu mesmo, porque eu acho que pela primeira vez na vida dele, ele não tinha uma resposta bem clara. Na tradução mais tradicional das Escrituras, a pergunta é, tu me amas, tu me amas, tu me amas, mas é uma tentativa, eu acho, da parte de Jesus... <coughs> de trazer Pedro de volta para uma realidade do poder do amor, especialmente quando a gente erra, quando a gente falha, quando a gente prefere pescar do que cuidar de ovelhas. Porque Jesus não desistiu de Pedro. Ah, para mim, uma das coisas mais lindas é é ter uma maneira de enxergar as Escrituras que, que faz a gente entender o que está acontecendo aqui nesse livro, porque esse livro, esse livro está nas nossas mãos. Cada vez que eu pego na, na cópia das Escrituras, eu entendo que esse livro, ela começa antes do início de tudo que se vê, e ela vai caminhando, caminhando até a restauração, de todas as coisas que o amor quer, no fim da Bíblia. E eu costumo falar para pessoas que o alvo da Bíblia é colocar todo ser humano face a face com Jesus. Que a Bíblia não é um livro, em primeiro lugar, de estudo. Ah, para mim, a Bíblia também não é um livro para grandes debates, o papel, a função da Bíblia é colocar cada ser humano face a face com Jesus. E o que aconteceu com Pedro foi exatamente isso. Ele não tinha uma opinião teológica para oferecer para Jesus, ele não tinha uma, um argumento, ele estava tão assim... Talvez eu acho que ele estava quase nem compreendendo o que aconteceu, porque Jesus estava vivo depois de ser morto. Ele já, so, Jesus já soprou sobre ele e disse para ele, receba o Espírito Santo, mas eu, eu tentando me colocar no lugar dele, eu ia dizer, eu, eu pensei que eu entendi ah, o que estava acontecendo, mas... Eu não vejo um homem aqui super confiante, eu não, eu não vejo um homem aqui pronto para mudar o mundo, eu não vejo um homem aqui que está com as respostas. O que eu vejo é uma pessoa que, naquele dia, queria pescar, porque ele sabia pescar, ele sabia lidar com as tempestades do lago ele sabia de como colocar as, as redes e, ele sabia de muita coisa mas Jesus não discipulou ele para ele voltar para a praia para ele voltar para trabalhar ele disse, você me ama mais do que todas essas coisas que você controla? Então, eu acho que ele, face a face com Jesus, ele está sendo discipulado. E uma parte do discipulado é você parar de negociar com Deus. Uma parte do discipulado é você aceitar o fato, sem mim, nada, podeis, fazer, eu acho que ele está no processo do discipulado, é o capítulo final, de uma certa forma, de uma história que começou na eternidade antes de existir a terra, que o amor perfeito, o amor perfeito que sempre existiu e sempre existirá, que é Deus, porque Deus é amor. Esse amor que sempre existiu e sempre vai existir estava resgatando os seres humanos para o ser humano entrar numa união de espírito com Deus e ser o amor de Deus visível e acessível neste mundo. E Jesus usa a ilustração de pastorear as minhas ovelhas. Ele foi muito específico, minhas ovelhas. Não são seus, Pedro. Então, esse, essa, essa existência do amor é a primeira doutrina da Bíblia, na minha opinião. É a, a questão, existe no amor, existe no universo amor perfeito? Existe no universo amor perfeito? E a Bíblia abre e a primeira pessoa que a gente vê agindo é o mesmo que falou com Pedro, dizendo, você gosta de mim? Ou você me ama? E essa é a pergunta mais importante nas nossas vidas. Para mim, depois de muitos anos estudando as Escrituras, fica muito claro para mim que a, a questão mais importante para mim, pessoalmente, é a questão... Será que existe o um amor perfeito nesse universo? Quanto tempo existe? Quanto tempo vai existir? E Jesus, na sua vida, Ele revela para nós a existência do amor. E Ele é esse amor, feito carne e osso. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos Vimos a sua glória cheio de duas coisas: graça e verdade. Então ele está mostrando para Pedro nesse trecho duas coisas: graça e verdade. Ele está tentando tirar do Pedro um compromisso com essas duas realidades: graça que eu sempre preciso, que eu não sei produzir. Eu não sei manter, mas eu não vivo sem graça. Eu não vivo sem o amor me dar o que é aquilo que eu não consigo produzir ou manter. Da mesma forma que a gente tem que inspirar oxigênio para a gente viver. E sem oxigênio, ninguém aqui vive mais do que 10 minutos. E você nunca produziu na sua vida nenhuma quantia de oxigênio mas sem oxigênio você não vive e sem duas coisas a gente não vive graça e verdade graça e verdade graça e verdade e Jesus confronta Pedro com essas duas ofertas a graça de ele sair da sua depressão, da sua tendência de fazer barganha e negociar e dar, dar o seu próprio plano, é simplesmente descansar na graça de Deus e ser a verdade em ação, porque há uma ligação entre a verdade e a graça, e a graça e o amor. Não tem nada no universo que é mais verdade do que o amor. Como Jônatas disse, o ser humano que percebe que é um ser amado pelo Criador é o ser humano que pode ter descanso na sua alma. O Agostinho disse, não vamos descansar até descansarmos em Deus então quando eu vejo o retrato dos evangelhos eu vejo Jesus escolhendo esses discípulos ele escolheu doze desses doze um foi um traidor e os outros onze dez foram mártires e um morreu, um homem velho, isolado e acusado pelo governo romano. E o que uniu essas pessoas era a presença de Cristo. O que fez a diferença na vida de Pedro, de João, de Tiago, dos outros discípulos, era Jesus. E o discipulado que eles passaram era literalmente acordar cada manhã vendo Jesus ouvindo Jesus sendo amado por Jesus e aprendendo a amar Jesus aí esse processo é um processo que começou antes da criação do mundo sempre foi o plano de Deus convidar a criação dEle, o ser humano, ser a representante do amor dEle em carne e osso. Sempre foi o, o desejo do Pai ser glorificado aqui neste mundo através de carne e osso, através de seres humanos. Mas tudo que aconteceu entre... Adão e Eva ser expulsos do Jardim de Éden até a criação, a chamada do povo Israel e finalmente Jesus chegando, a gente vê Deus convidando a gente a amar, de cuidar das ovelhas dele, de amar. Isso me chama muita atenção o amor perfeito é o alvo do nosso encontro com Jesus. Mas quando a gente erra, quando a gente faz uma barganha com Deus que não dá certo, ou quando a gente negocia com Deus, a gente acaba descobrindo que Deus não negocia a questão do amor. Um autor que me influenciou bastante, chamado Thomas Kelly, ele disse certa vez que as exigências de Jesus são totalitárias. Eu não gostei dessa colocação, primeira vez que ouvi, porque a palavra totalitária parece uma coisa forçada. Mas não é isso que ele estava descrevendo. Ele estava dizendo que não tem opção. O amor é a razão da existência. O amor... Eu que estava aqui no início e vai estar existindo para todo o tempo. A questão não é você negociar com o amor. Ou tentar merecer o amor. Você só tem uma maneira de viver. É se entregar para o amor. Se entregar para o amor. E, e diz, em inglês a gente fala, I surrender. I surrender me lembro da minha infância na igreja, o culto terminava sempre com música de um apelo. E na igreja batista da minha infância, eles sempre deram um apelo para alguém vir na frente da igreja receber Jesus ou se entregar sua vida mais para Jesus ou confessar algum pecado. E em todo culto, todo culto na minha infância, em qualquer culto tinha esse apelo na igreja e eu cansei dessa repetição mas agora que eu estou mais velho e eu tenho andado muito eu acho que eu estou começando a apreciar como Pedro sentiu que Deus sempre está apelando para nós tu me amas? tu me amas? tu me amas, então cuida de quem eu amo, cuida de quem as pessoas que eu amo, é impossível dar, vencer o amor, a Bíblia fala em 1 Coríntios 3 que o amor nunca falha, o amor nunca falha, às vezes eu ouço os debates sobre o nosso universo se tem milhões de anos ou bilhões de anos ou se é isso, se é aquilo e eu não entro no debate porque para mim fica muito além da minha compreensão. Mas uma coisa que eu sei. Antes, a coisa mais velha no universo é o amor. Porque Deus é Quando a gente encontra nossa, nosso sistema de discipulado, a gente tem que lembrar que nosso discipulado só funciona na presença de Cristo. Eu me lembro que eu fui para a faculdade bíblica, passei quatro anos estudando a Bíblia de capa a capa, e... Tive uma imersão na, na Bíblia, e eu dou graças a Deus pelos quatro anos, e agora mais de 50 anos, trabalhando dentro das páginas da Bíblia. Mas uma coisa ficou muito claro para mim: que a Bíblia vai me colocar frente a frente com a existência do amor que foi revelado em Cristo, vez após vez após vez até finalmente eu abrir mão dos meus direitos e dizer sou somente teu como acabamos de cantar sou somente teu quando Jesus fala para Pedro essa profecia ou essa declaração de fato disse vai chegar o dia Pedro que você não vai entrar numa baganha com seres humanos e você não vai tentar resistir alguém levar você para um lugar onde você não quer ir. E você vai morrer de uma certa forma. E segundo as tradições sobre a morte de Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Ele foi levado e não resistiu. O que é que transforma uma pessoa que negocia tudo ou tenta criar baganhas com todos, todos em tudo e vencer através da sua capacidade de negociar a vida por conta própria? O que é que transforma aquele Pedro que pensou que ele poderia andar com Jesus até a cruz numa pessoa que diz, sou somente teu? É muito interessante no trecho que Jesus não ameaça ele. Jesus não obriga ele. Jesus não condena ele. Ele levanta a única pergunta que importa: Você me ama? Você me ama? Essa é a pergunta. Porque amar Deus, eu começo de tudo que dá certo. Amar Deus é o início da sabedoria. Quando eu estava meditando nesse trecho, quando eu fiquei sabendo que seria esse trecho, eu, eu comecei a ler o trecho, e eu tenho um costume no estudo da Bíblia, de não estudar a Bíblia como se fosse um estudo, mas entrar na história, imaginar eu na situação do Pedro, e eu tive uma experiência bem profunda essa semana com esse trecho, porque eu... Eu pensei, Pedro tinha fracassado de uma forma pública, Jesus morreu de uma forma violenta, mas agora está vivo. Mas ele não sabe o que fazer com a vida dele. Porque ele passou três anos, talvez três anos e meio, com Jesus tomando todas as decisões e seguindo Jesus, e vivendo assim. E eu, como líder e pessoa treinada para realizar coisas, eu imagino que quando Jesus apareceu, isso não resolveu a questão para Pedro do que ele faria com o resto da sua vida. E eu acho que ele ainda estava... Eu prefiro pescar. Eu não aguento mais, talvez eventos de fracassos meus. Talvez ele pensou, eu não mereço. E Jesus, de uma forma incrível, você sabe, ele apareceu lá na praia e prepara comida para ele. Depois ele manifesta o poder dele sobre peixes do mar. E ele cria um ambiente para ele ter mais um encontro com Pedro. E a única coisa que ele exige de Pedro é que ele receba a graça o perdão a restauração e eu acho muito interessante o que Deus, o que Jesus fala para ele é uma coisa que chama muito a minha atenção até ontem à noite eu acordei cedinho com esse pensamento Jesus estava convidando ele a ser o amor divino como Jesus tinha sido o amor divino em carne e osso. então imagine que você está na frente de Jesus que conhece tudo a respeito de você e ele faz essa pergunta durante o resto da sua vida eu queria que você me representasse amando quem eu amo e cuidando de quem eu amo até morrendo para que o povo possa ver na sua morte que o amor continua entregando-se para quem o Pai ama Aí, quando eu estava meditando nisso, ontem à noite e hoje de manhã, eu pensei assim: se Jesus me colocasse na frente dele e ele disse, Carlos, você me ama? E, e nenhuma nem outra pergunta: você me ama? Eu acho que eu poderia ter dito como ele o Senhor sabe que eu te amo mas dentro de mim eu ouço essa dúvida do Pedro eu ouço na minha mente a dúvida dele que será com Jesus que sabe de tudo que eu sou tudo que eu não tenho feito eu poderia aceitar essa, esse desafio dele então Carlos, durante o resto da sua vida Cuida de quem eu amo. Pastorei quem eu amo. Agora eu tenho o plano do resto da minha vida. E eu tenho chegado até isso, isso agora, depois de 71 anos aqui neste mundo. A única coisa que vale a pena fazer neste mundo é amar quem Deus ama. E se você identificar alguém que Deus ama, então não é um acidente que aquela pessoa está no seu mundo. Ele não falou para convencer o mundo inteiro. De algumas doutrinas teológicas. Ele disse: Ame quem eu amo. Impressionante para mim também é logo depois desse evento, vem o dia de Pentecostes. E quem está pregando? Pedro. E três mil pessoas, ou mais, ouvindo a voz desse homem falar de Jesus e o poder do Espírito Santo sobre homens e mulheres começa o nascimento desse rambanho chamado a igreja de Cristo talvez porque eu estou ficando mais velho eu aprecio mais essa questão de de ser amado e amar eu, eu acho que se eu tivesse compreendido mais cedo na minha vida que amar é sucesso amar quem Deus ama é sucesso porque eu fui correndo atrás de sucesso de tantas maneiras construir igrejas grandes pregar muitos sermões que receberam afirmações positivas. Eu já fui correndo atrás de muitas coisas. Mas hoje, hoje, o que me sobra de ânimo é amar quem Deus ama que está perto de mim. Porque amar e ser amado se torna uma coisa Eterna e inesquecível. Eu quero ler esse trecho de João. E lembre-se que João foi mencionado como aquele que talvez não ia morrer. Você lembra que Pedro vê João? Por quê? Porque João era o, o amado de Jesus. Agora, ouçam as palavras de João. Em 1 João, capítulo 4, que diz assim. Deus é amor. Todo aquele, versículo 16, Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos a confiança porque neste mundo somos como Ele, como Jesus. No amor não há medo. Eu, eu penso em Pedro morrendo sem medo. Que transformação? Hein? Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo se põe em castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. No fim da Bíblia, a questão continua sendo quem quer amar com Deus sabemos porque Cristo morreu por nós ele nos amou primeiro e entendemos que somos seres humanos amados a pergunta para todos nós aqui hoje é uma pergunta para mim se eu tenho 10 anos mais neste mundo ou 20 anos mais neste mundo não importa o que é que eu vou fazer durante meu tempo, que resta aqui neste mundo. Eu acho que eu ouço Deus falando para mim, que falou pra, para Pedro. Cuide de quem eu amo. E Ele ama pessoas aqui fora, que não sabem que Ele ama. Ele ama pessoas que hoje estão xingando Ele. E Ele está dizendo para mim, esse amor meu, que eu revelei no meu filho, precisa ser visível e acessível neste mundo. Eu acho que Pedro, recebendo essa face a face com Jesus, foi transformado. Porque aquele que pregou no dia de Pentecostes não tinha medo. Porque a crucificação de Cristo era coisa recente. E ele estava pregando na mesma cidade, com as mesmas autoridades, com o mesmo Pilatos. E ele fez uma declaração de amor de Deus que criou uma oportunidade de seres humanos como eu, como vocês, nós aqui em Portugal, de dizer: Eu sei porque eu existo. Eu existo para amar quem Deus ama. Não somente amar quem eu amo, mas amar quem Ele, ele ama. Então, se Deus despertar você para amar uma pessoa, lembre-se que Ele garantiu que Ele estava sob controle de tudo. Então, eu quero encorajar essa comunidade. Não pare de amar. Porque vocês existem para amar Hoje eu sei porque eu existo Eu existo para amar Eu não existo para julgar Ou condenar Quem sou eu Para julgar Eu precisava de tanta graça de Deus Quem sou eu e sentir melhor que o outro. Mas uma coisa que eu posso fazer é pela graça de Deus que eu recebi. Viver a verdade. Que o amor de Deus é permanente e cheio de graça. E é a pura verdade. Eu não sei se você já teve uma experiência fácil a face com Jesus mas é bem provável que você vai passar por isso um dia. E quando você olha nos olhos dele, eu acho que ele vai dizer para você, ame quem eu amo. Cuide daqueles que o amam. Porque eu descobri nessa caminhada da minha vida que a única coisa que muda esse mundo é o amor perfeito de Deus revelado em seres humanos como nós, um dia de cada vez, momento a momento para que as pessoas podem acreditar que o amor perfeito existe Deus é amor e o amor perfeito expulsa meu medo e o amor perfeito expulsa o seu medo, quero encorajar vocês a colocar toda a sua fé no amor de Deus revelado em Cristo Jesus chega perto de Jesus e se você já Tentou negociar com ele, não negocia com ele. Obedeça a ele. Ouça ele dizendo, eu estou orquestrando tudo para que o amor possa chegar onde precisa chegar. Esse sermão para mim foi um pouco diferente, porque eu tentei entrar na história com Pedro e eu consegui talvez tirar 10% do que deve estar aqui. Mas do meu coração para seus corações... Eu quero desafiar você a amar quem Deus ama até seu último dia neste mundo. E assim, a história sua vai começar na eternidade, amando na presença de Deus eternamente. Que Deus te abençoe.